0: gogo buenos días o tardes o la hora en la que lo están escuchando yo estoy grabando aquí de día mañana echándome mi cafecito para platicar con ustedes y estoy súper contenta de tener este episodio porque para mí es un episodio muy especial que estoy grabando con todo mi corazón y bueno, este, primero platicar, ¿ok? O sea, yo llevo que puse mi estudio de yoga porque como ya vieron el título, estos son mis retos y aprendizajes de poner un estudio y yo creo que cada negocio, cada cosa, cada, cada reto que ponemos como para emprender, para empezar algo desde cero, pues conlleva mucho trabajo físico, mental, este, mucha planeación, dedicación Y como que realmente poner el corazón en lo que crees Seguir tu visión, trabajar por ello y, y pues cada día echarle ganas para que eso se haga realidad no Y bueno, entonces el día de hoy les quiero empezar a compartir Que yo llevo apenas un... O sea, llevo muy poco que abrí el estudio de yoga. Lo abrí con una sociedad que se llama Pei, se llama Perla, pero le decimos Pei y es súper linda, la quiero mucho. He aprendido grandes cosas de ella. Ha sido un gran maestro y también como esta gran mancuerna, ¿no? Y lo abrimos, bueno, empezamos con todo. Ahorita me voy a ir a la historia, pero empezamos como con todo en agosto, Empezamos a abrirlo en septiembre con Open Houses, septiembre de este año, de 2022. Y, y pues nos arrancamos con las clases de yoga inmediatamente. Mi estudio es un estudio que tiene clases de yoga, meditación. Además, tenemos como eventos, tertulias y cositas así que son como, como talleres, vaya. Otras son como pláticas, Traemos maestros, personas que han sido importantes para nosotros, para enseñarnos. Digo, apenas vamos empezando, tampoco llevamos tantos, ¿verdad? Pero ya tenemos muchas como planeadas. Tenemos este mes ya todo planeado, como todo, todo lo que queremos hacer. Y porque más que nada queremos que sea como un lugar donde sea una experiencia y que sientan nuestro corazón, que sientan lo mucho que nos gusta la yoga, pero no solo, o sea, la yoga, sino como que hacerlo más relevante, ¿no? Como más integral, una experiencia integral. Y bueno, este, también el poner un estudio físico, pues obviamente requirió muchísimo tiempo y como que me estuve distrayendo un poquito de, que sí, las clases. Este, que sí el coaching, que sí el contenido. Y la verdad es que también ha sido una transición, regresar, y estoy regresando poco a poco, paso a paso, día a día, me estoy organizando, cada vez llevo otra vez mejor la organización, porque la verdad es que sí, fue un caos. Además ah. me fui de viaje y le di un break al podcast, entonces como que fue todo ah. lo que pasó al mismo tiempo. Ese es Porto, obviamente. <ríe> y este... Y pues regresar fue un poco una transición que era como, ok, ahora me estoy organizando con un espacio físico que nunca, o sea, nunca he estado manejando mi propio espacio físico, porque sí que tenía a lo mejor otro emprendimiento, que igual era más como un hobby, que fue el de los jabones antes, pero fue como más, más chill, fue de pandemia, como para entretenernos. Y, este, y ahora es como realmente es un lugar físico que necesita de tu tiempo, necesita de tu energía. O sea, como desde las cosas más pequeñas, como obvio, atender a tus clientes, todas las, pre las preguntas que puedan tener, como estar pensando en la planeación de los meses, las finanzas, o simplemente dar las clases, ir a regar las plantas. O sea, todas estas pequeñas cositas que al final pues son otras responsabilidades que antes no tenías y que conlleva como tiempo, espacio y ahora pues ya estamos un poco más organizadas, ¿no? Ya es como que, ok, vamos a pagar las cuentas, esto y el otro, pero pues antes era como que, ok, no estaba eso y antes estaba creando contenido, haciendo podcast, coaching, bla, bla, bla. Y ahora es como, ok, vamos a generar un espacio, organizarnos estratégicamente para hacer todo con mucho más gracia, facilidad, gozo y gloria, literal. Pues al final, Fagogo, ¿no? Facilidad, gozo y gloria, para los que no sabían qué significa Fagogo. Y bueno, ahora sí vamos como de atrás hacia adelante. Entonces, pues contarles que todo empieza en el 2021, mayo aproximadamente, cuando decido hacer un teacher training. Y yo creo que, o sea, simplemente tu intuición te va guiando y hay cosas que, que te las pone ahí tu intuición y tú decides voltearlas a ver o no. Entonces yo, la verdad, yo lo hice con Conejo. Lo pueden buscar, él está en León, Guanajuato, y era una vez al mes. Ya ahora él también da teacher trainings en Guadalajara. Y la verdad es un chingón. Entonces yo lo seguía en redes y yo decía, este man, wow o sea, su estudio está padrísimo y hace yoga y es como otro tipo de yoga. Porque la neta, yo hacía yoga y hacía yoga así de que en alo ¿no? Que me gustaba y, me, y era padre. Y luego acá, pero acá era como, o sea, en mi ciudad es un tipo de yoga mucho más conservadora, como un poco más tranquila. Porque el público sigue siendo un público, pues, mayor. O sea, señoras grandes que... De hecho, no las subestimo, son súper chingonas y hacen un buen de cosas increíbles que yo digo, wow, yo quiero estar así a su edad. Pero simplemente era algo como que con lo que yo ya no, o sea, ya no me sentía tan, tan alineada, como que quería buscar algo más, un reto. Y a mí me gusta estar aprendiendo. Entonces fue como que, ah, ok, me voy a meter a este teacher training, lo vi, me resonó. Lo pensé muchísimo, de verdad, como que decía... Veía y yo, mmm, ¿será no será? Y yo, mmm, mm, mm, mm. ¿sabes? Como esas veces que quieres comprar algo, y neta yo ya sabía, o sea, como que sentía en mi cuerpo, en mi intuición, que, o sea, como que hazlo. Y yo, mmm. siempre están esos peros, ¿no? Además de que es una, al final era una inversión económica, pues, fuerte. Y este, y yo, uy, ¿será? a lo mejor con eso puedo pagar un viaje, o todas estas cosas, ¿no? Al final yo creo que esa inversión me regresó muchísimo más de lo que realmente ese precio que tiene ahí, ¿no? Bueno, otra cosa importante es que si tú te vas a certificar o quieres poner un estudio de yoga o algo así, o simplemente estás escuchando esto por chill, este, pues estar backup por Yoga Alliance, también es muy importante porque Yoga Alliance es algo que te reconoce mundialmente. Entonces, este, esta escuela Dharma Rabbit, donde yo me certifiqué, pues está como tiene el respaldo de la de Yoga Alliance. Entonces, esto te permite que si quieres ir a otro lado, pues te reconozcan, ¿no? Si en un futuro quieres hacer como, este, más horas de, de teacher training, porque yo hice 200 horas. Puedes hacer 300, que te lo valgan y no sea simplemente como, ok, hice un teacher training, pero no está reconocido por ningún lado y básicamente si después quisieras, tendrías que volver a empezar desde cero. Entonces, a quienes tienen un método y enseñan como su estilo de yoga, pero no tienen como este respaldo que sí es importante. Entonces, yo cuando me metí no tenía tanto la intención de poner el estudio, pero como que sí de aprender y mejorar mi práctica, como el nivel de mi práctica, como retarme un poquito más para ir más allá de mis capacidades físicas, más allá en mi práctica, como que también ir más allá hacia adentro, también profundizar más. Y al final la yoga es una práctica que no tiene religión, pero sí te invita a ir hacia adentro a la introspección. Y ay, ese punto de religión creo que lo voy a tocar después. <risa> Porque creo que también ha sido un reto. Voy a tener que apuntarlo para que no se me olvide. Este, okay. Bueno, entonces la verdad es que decidí hacerlo como sin expectativas y creí que me iban a enseñar a hacer una clase de yoga que iba a ser como, pues vamos a ver las posturas, anatomía y estructurar una clase. Pero, oh, you no know, o sea, un teacher training es como súper profundo. Vas a las raíces de ti, vas a la filosofía del yoga, que creo que muchas veces, este, por ejemplo, en otras prácticas tipo, no sé, no es por hacer menos otras prácticas y la neta no sé, pero a lo mejor un barre, ¿no? Eh, te certifican en un curso de unos días. Y pues es, es más profundo esto porque realmente llevas como toda la filosofía, llevas todo, a las, o sea, todo lo de atrás, es un estilo de vida también. Entonces, perdón, creo que se escucha atrás como el, el podador, el jardinero. Entonces, sorry si se escucha un poquito, espero que no se escuche tanto. Y bueno, consta básicamente, como ya les dije, de 200 horas. Entonces, imagínate todo lo que ves. Además de que, bueno, esto fue a lo largo de un año. O sea, veíamos un módulo cada año, veíamos 20 horas aproximadamente cada mes. Entonces, eran como 10, 11 meses. Y, este, y pues empezamos. La verdad es que además creas un vínculo súper importante con toda la gente que está ahí alrededor. Porque al final cada uno comparte desde la vulnerabilidad, desde su corazón y se crea un vínculo grande. Y yo creo que eso es lo de lo que más me gustó del teacher training. Como, o sea, obviamente me gustó aprender y todo, pero al final la tribu que creas, como que esta gente que está a tu alrededor, creo que es pues, de las cosas más bonitas, como voltearlos a ver, ver su crecimiento y aprender y voltearte a ver a ti también a través de sus ojos, de tu crecimiento propio. Es, es único. Y, y también creo que esa tribu me sostuvo en unos momentos que fue como algo muy difícil para mí emocionalmente. Entonces tener esa tribu sosteniéndome pues fue realmente increíble y no es literalmente como que yo iba y me abrazaban y no sé qué, sino que estar contenido fue padrísimo. Más porque creo que en este camino de crecimiento personal, de pronto empiezas como a dejar de resonar con algunas amistades o ya no, sí, o sea, no es que sean malas y que las tengas que dejar, sino que simplemente lo, no, no comparten muchos temas en común, no resuenas tanto. Y como que darme cuenta de que estas personas estaban como en el mismo canal, resuenan con lo que piensas, tienen prácticas similares a la tuya, o sea, desde la yoga, la respiración, la meditación. ¿Cómo están transicionando eso? ¿Cómo, cómo están viviendo el, el meditar, el hacer yoga? O sea, todo eso es algo que estás viviendo tú también. Y al final creo que eso es importante. Como que esta tribu tiene actividades relacionadas contigo. En fin, este, eso es lo que más me gustó. La verdad, como el lugar, mis maestros son maestros que admiro muchísimo. Eran Conejo y Sofi. Y Sophie es Yo Soy Tu Yoga, por si la quieren buscar en Instagram. Y me transmite demasiada paz, demasiada sabiduría. O sea, es muy joven, tiene mi edad. Pero yo la escuchaba y yo era como, de Sofía la sabia Y creo que lo he mencionado antes. <risa> pero de verdad, como que todo lo que dice le aprendo un montón. Tiene una perspectiva muy amplia. Y yo creo que es como de esas... Almas este, viejas que tienen mucho camino recorrido y que vienen aquí como a dejar su granito de arena. es es una persona muy humilde, muy linda y, y de verdad la admiro mucho y es un ejemplo. Y Sophie también ya tiene su estudio. Entonces ha sido como un, una persona importante que nos ha ayudado mucho a mí y a Pei y nos ha guiado con preguntas, con cosas y la quiero bastante. Entonces, bueno, ¿cómo fue que decidimos abrir este estudio de yoga después de haber hecho un teacher training? Para el, o sea, contexto también, Pei y yo hicimos teacher training juntas en León y ella es también de mi ciudad. Entonces, de verdad, yo se lo decía como yo quiero abrir el estudio de yoga, que no sé qué, pero ella como que le daba cosa porque pues al final mi novio vive en Estados Unidos y como que yo sí tengo esta pues tenemos, yo y mi novia hablados como de ya irnos para allá. Digo, no ahorita, ¿verdad? Porque ni siquiera estamos casados o comprometidos, pero en un futuro como que este, formar una familia, irnos allá, vivir allá y todo, ¿no? Entonces como que eso era algo que le preocupaba mucho a Pei. <risa> y este, que me fuera a ir y que la fuera a abandonar. Pero bueno, este, yo sí hablé con ella y le dije, bueno, mira, falta... Para eso, un montón, ni siquiera estamos comprometidos ni nada, ¿no? Entonces le dije como que de verdad no está el nicho de mercado acá. Tenemos que empezar a impulsarlo. Es algo súper diferente y es algo padrísimo. Porque la verdad era una pena que nosotros para ir a nuestros teacher trainings, por ejemplo, tuviéramos que recorrer, o sea, ir de una ciudad a la otra. Y digo, no está lejos, es una hora de distancia. La verdad está cerca. Pero como que para a lo mejor tus prácticas diarias, hacer una hora, digo, porque no es Ciudad de México, y, este, y hay veces que igual con tráfico haces más, ¿no? O sea, como para tu práctica diaria igual es difícil, digo, si quieres puedes, ¿verdad? Es difícil llevar esa continuidad. Entonces, como que sí, si yo le decía y le impulsaba mucho, yo, por favor, por favor, hasta que un día de verdad como dio ese voto de fe en mí y fue como que, okay, ok, vamos a hacerlo. Y se convenció. Y qué bueno que se convenció, gracias a Dios. <risa> Yo estaba súper contenta y fue como que, bueno, pues hay que empezar a movernos. Hay que empezar a buscar lugares. Hay que empezar a hacer como este trabajo, ¿no? Y empezar a diseñar como todo este background. Entonces, pues ya, lo primero que hicimos fue empezar a buscar un lugar. Ver cuántos metros necesitábamos, qué cosas requeríamos, cómo iba a ser y para el lugar como que si decíamos como que no, este lugar es súper caro o nos gusta o no nos gusta, o sea, como que estábamos buscando, la verdad es que los locales pues es bastante caro y terminamos encontrando una casa, entonces en lugar de ser solamente estudio de yoga, somos un centro holístico y estudio, entonces es como... Ananda Holistic Center and Studio y arriba tenemos también como este espacio con acupuntura, con estética, con masajes de reducción de grasa y así. Entonces la verdad se me hizo a mí algo muy bonito que pudiéramos integrar otras disciplinas que van relacionadas con el bienestar y enfocadas hacia la mujer, ¿no? como para apoyarnos las unas a las otras y que sea como este lugar seguro para la mujer. También pensamos poner una tienda, la verdad es que todavía no la hacemos, como para tener este otro ingreso y también para vender, porque tampoco hay acá Todos, algún lugar donde vendan como todas estas cositas holísticas, palo santo, inciensos, velas, o sea, velas hermosas y así, sabes, como todo en un lugar. Igual sí encuentras en el centro, pero no, no, no como tal, y como tener un espacio donde la gente pueda venir y poner sus productos también, Probamos paso a paso y eso todavía no está. Pero nuestro estudio ya está y quedó precioso, precioso, precioso. Y, y pues algo de lo que queríamos lograr, como les decía al principio, era generar una experiencia integral. Que no solamente la gente fuera a hacer yoga. Entonces, bueno, pues están arriba los centros, ¿no? Como, bueno, no los centros, pero sino esta parte de este, la acupuntura, el masaje y la estética entonces pues eso es como otra parte también que de nuestro cuerpo, que hay que cuidarlo hay que apapacharlo, hay que darle estas cosas la verdad nos hubiera gustado y encantado tener como cosas más holísticas como a lo mejor alguien que diera barras o alguien que diera como Reiki cosas de estas, sin embargo todo es perfecto y las cosas pasan por algo y me encanta el team y me encantan las niñas que están ahí con nosotros. Bueno, niñas, señoras, jóvenes. Este, pero sí, bueno. Entonces, en esta experiencia integral junto con el estudio, buscamos crear comunidad, una comunidad de bienestar, de gente que busque sentirse mejor, que busque nutrir cada aspecto de su bienestar, desde su parte física, desde su parte mental, con la meditación, respiración y también apoyar dando herramientas, compartir no solamente la práctica, nuestra práctica es pranayama, meditación y yoga, sino también herramientas con invitados especiales que vengan a dar masterclasses, o, no sé, con este evento de haz tu propia kombucha y cosas del estilo. Entonces, das herramientas, explicas, contribuyes. Y también creas comunidad. Por ejemplo, ahora en diciembre, en octubre, el 31 de octubre, vamos a tener un concurso de disfraces. Y es como esta parte de vamos todos disfrazados a clase y va a haber concurso. Entonces, quien gane se lleva ocho clases. Y está padrísimo eso, porque no es solamente el, ay, voy a tomar mi clase de yoga, sino que es como algo más integral, más padre, que a mí me encanta y personalmente aquí no lo había encontrado. Y les digo, o sea, ¿realmente aquí en Irapuato este, las clases de yoga son un poquito como más, o como enfocadas a gente mayor, o la gente va y se regresa, o incluso hay mucha gente que los da como más informalmente en el jardín de su casa. Y digo, nosotros sí estamos en una casa, pero es una casa hecha con un objetivo y esta casa es un negocio, no solamente es como un hobby para entretenernos, sino realmente como para, pues al final es un negocio que nos encantaría sacar, sacar dinero de ahí y, y al mismo tiempo estar contribuyendo y como fortalecer este músculo del servicio y dar algo a los demás. Digo, a mí siempre me ha encantado el voluntariado, pero no hace falta ser voluntariado para servir a los demás, servir a tu comunidad. Además, servicio a nuestra comunidad, que es el lugar donde crecimos, el lugar donde viven nuestras familias. Como dejar y contribuir desde este lugar. A mí se me hace algo muy mágico y muy lindo. Poder dejar algo de lo mucho que me ha dejado a mí personalmente, Wapay, la práctica de la yoga. Y bueno, ahora sí vamos con esto, vamos a spill the tea, me voy a tomar un traguito de mi coffee porque hoy yo no tenía matcha, pero cafecito delicioso, descafeinado, para no hacernos adictos a la cafeína. Antes de comenzar con los retos, y básicamente les voy a platicar desde mi reto y luego como un pequeño aprendizaje, ¿no? o cómo lo hicimos, cómo resolvimos, y así va a ser. Mm, espero que ustedes también estén tomando su bebida favorita porque mm, amo el cafecito, échense una galletita, una blea o algo <ríe> aquí conmigo para escuchar o bueno si van manejando, pues vámonos, retos, bueno fue un reto como les decía encontrar un lugar, también un lugar físico y al final todo fue perfecto, como que ya de repente yo dije, ok si sí está carísimo porque te cobran el mantenimiento, te cobran la IV, el IVA, y, este, y, pues, te va, por ejemplo, hay una plaza nueva, esta te, va, te hace descuento al principio, pero luego tienes que ir pagando este, cada año, pues, más. Entonces, como que llegó un punto en el que yo y PAY platicábamos y era como, bueno, es que está bien caro y la neta, como que al final nos, va, nos íbamos a estresar buscando sacar el dinero para pagar la pura renta y al final es algo que queremos disfrutar y pues estamos empezando, yo creo que igual después podríamos llegar a hacer eso, pero en este momento una casa fue perfecto, fue perfecto por la mancuerna que hicimos de convertirnos en centro centralístico, queríamos poner tienda y como que al final un local nos quedaba pequeño como para poner también ese espacio de tienda. Entonces, básicamente mi familia se dedica a bienes raíces, le pregunta a mi madrina, mi madrina fue como que, estaba buscando, 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 se desocupó una casa y me dice esta casa está buenísima, buenísima también porque tiene una ubicación muy buena está cerca de una escuela debajo de un hospital privado y literalmente nos queda a las dos o cinco minutos de nuestra casa entonces está buenísima la ubicación, está muy bien la verdad, y el espacio que tiene, pues son tres habitaciones, tiene espacio para la tienda y el espacio del estudio con su jardincito también, no y el estudio pues la verdad es que da al jardín, está muy bonito, lo ambientamos, bueno ya les voy a contar más adelante cómo fue que, que decidimos poner todo lo de adentro, no como del branding, y bueno, eso fue un reto, como que encontrar un lugar que se ajustara a nuestro presupuesto actual. Porque obviamente estábamos invirtiendo bastante dinero en todo. O sea, al final creíamos que íbamos a gastar bien poquito, pero fue como que, no, pues necesitamos esto y necesitamos aquello. Y como que al final también meterle a una casa pues era un poquito más, ¿no? Y meterle, o sea, para la tienda. Y por eso tenemos en stand-by la tienda, porque estamos como recuperándonos ahorita de la inversión para más adelante meterle ahí también. Y este bueno, encontramos este lugar que se ajusta a nuestro presupuesto, nos salió súper bien. Y ese fue un reto, como que buscar y buscar y buscar, pero lo importante es como no darte por vencida. Y la verdad es que sin un lugar no podíamos como irnos a todo lo demás. Y eso fue como nuestro primer paso, como que buscarlo. Y ya buscándolo, porque la verdad es que nos pasó de todo, o sea, fue una odisea. Buscándolo. O sea, ya había quien nos había dicho que sí, luego siempre no, luego no sé qué el precio. Entonces, o sea, para no hacerles el cuento largo, pues ya, nos decidimos quedar en la casa. Y bueno, pues otro de los retos es esto, básicamente, ¿no? de Además de ser un hobby y algo que nos encanta y nos apasiona a las dos, tiene que ser un negocio. Entonces, aprendizaje. <ríe> Yo estudié dirección hotelera. Y con administración enfocada en negocios. Entonces, creo que esto fue como un buen background que nos ayudó mucho. Entonces, comenzamos a hacer toda la parte de misión, visión, que queremos, estructurar el, el proyecto entero. Ver números, precios, este, estrategias para llegar al cliente, nuestro mercado también, analizar el mercado, súper importante. Este, llegar al punto de equilibrio, cuánto tiempo nos va a tomar, este, a regresar nuestra inversión el, el retorno de inversión cuánto tiempo vamos a tomar para tal digo otra cosa que también nos ayuda en esta parte es que nosotras somos o sea las mismas personas que damos clases básicamente las empleadas, no las maestras entonces eso es algo que nos ayuda en este momento pero cuánto va a ser la nómina cuánto vamos a estar pagando entonces todo eso lo tuvimos que voltear a ver y hacer como, digo, como en cualquier, cualquier persona que esté emprendiendo, esta, esto es como tu esqueleto y es como lo que va a ser la lo que te va a sostener. Saber hacia dónde vas, lo que quieres. Nos ayudó mucho como a saber quiénes éramos, qué queríamos. Hacia dónde vamos también, porque si no sabes a dónde vas, no vas a saber qué pasos a usar, ¿no? Entonces ese fue como uno de los aprendizajes. Y pues así fuimos abriendo este espacio, otra cosa fue crear el branding, un lugar con alma, que ya les estaba empezando a contar un poquito de eso, pero la verdad es que yo lo veo y es un lugar que me da mucho, siento mucho este apapacho, ¿no? Yo me metía en Pinterest y veía a la gente, o sea, porque tenía muchas cosas como de posturas de yoga y eso, pero al mismo tiempo se ve como el background, ¿no? Yo decía, qué bonitos estos estudios de Pinterest, qué hermosos, son como súper asterix y este muy blancos, muy lindos y me llamaba mucho la atención y creo, o sea, para mí logramos crear un lugar que yo vería en Pinterest y diría, wow, me encanta, qué bonito, tiene alma y se transmite eso, creo que... Ananda tiene su propia identidad, no creo que seamos ni Pei ni yo, sino que es un lugar muy propio, un lugar muy lindo, que es muy cálido, que te recibe, tú entras y también tiene una energía muy de apapacho, de comunidad. A mí me encanta y bueno, se pueden meter a buscarlo si quieren buscarnos en redes sociales. <ríe> Ananda Holistic Center and Studio. ¿OK? Y pues para llegar a eso tuvimos que pues cada una poner ambas sus ideas Ay perdón porque estoy hablando así como que la garganta Cada una poner sus ideas, buscar en Pinterest, ver qué queríamos, colores, hacer una paleta de colores Que nos gustara, que eso también lo hicimos con los de marketing también ¿no? un poquito más adelante les cuento eso pero ya teníamos como definido, o sea, como que las dos dijimos, sí, vamos a poner verde, verde matcha, ¿no? Sí, 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 súper, ok, ¿qué queremos? Bueno, como que este estilo bohemio, como boho style, que se vea como con estilo, pero también este, como holístico, ¿no? O sea, ese estilo bojo se me hace padre porque es como chic, pero al final hippie, hippie chic, ¿no? Algo así. Y, este, y tiene unas lámparas preciosas de macramé que pedimos. Un macramé, un tapiz pegado en la pared, colgado. Hicimos una especie de altarcito donde tenemos plantitas. Tenemos nuestro único cuenco, porque ahorita solo tenemos un cuenco. <risa> tenemos pampas. Pampas creo que va mucho con el estilo. Tenemos un mueblecito para que la gente entre, deje sus cosas. Nuestros cojines de meditación, una banquita. O sea, como que ya es, es todo un personaje Ananda. Es, o sea, como si fuera una entidad. O sea, ya tiene vida propia, ¿no? Y me encanta lo que es. Me encanta lo que hemos logrado. Buscamos el, o sea, el brand. El nombre, la verdad, fue lo más fácil. Siento que muchas veces es como muy rebuscado. Pero como que las dos nos, encanta, nos encantaba... O sea, Ananda es como esta felicidad inmensa, ¿no? Y hay esta postura que es Ananda Balasana y es postura del bebé feliz. Y a las dos nos encantaba. Y digo, otra palabra que también nos encanta es Samadhi, pero aquí ya hay justamente un estudio que se llama Samadhi. Entonces, fue como Ananda y llegamos ahí y fue lo más fácil, de verdad. Entonces, como que, que todo el lugar representara esta felicidad inmensa también fue como un proceso para llegar ahí y estuvimos hasta que lo logramos buscar la pintura buscar el macramé cotizar proveedores tenemos un espejo muy bonito hasta que lo logramos y otro de los retos creo que es trabajar con las personas adecuadas y este es un socio que comparta tu visión tu misión que se comprometa también con la formalidad de lo que quieres hacer, que no sea como, ok, para mí es un hobby y ya, y ok, para mí es un negocio. Entonces, que los dos estén en el mismo canal, sea como que, ok, los dos, para las dos vamos a hacerlo, un negocio nos vamos a dar de alta, vamos a buscar las cosas. Y se lo empecen a tomar con la misma seriedad, porque creo que si no puede empezar a haber conflictos. Hablar, establecer roles, Hacer juntas, eso es buenísimo. Nosotras tenemos una junta a final y a mediados de mes. Entonces, eso con trabajar con las personas adecuadas y además no solamente con quien te asocias, ¿no? Que eso es un punto padrísimo, importantísimo. Que sí, yo creo que tiene que estar todo legalmente firmado y como el compromiso de ambas personas. Pero también... Otras alianzas, con quiénes más estás trabajando y esto es, por ejemplo, nosotros tenemos a una persona que nos ayuda con la página web y es el mismo programador y este chavo es increíble porque todo lo que le decimos es como... Hey, necesitamos tal y no sé qué y no sabemos cómo hacerlo y ya nos pagaron pero cómo sacamos el dinero y cómo podemos meter una clase y cómo cambiamos la clase y tenemos el evento tal día y él la verdad ha sido nuestra salvación y nos ha ayudado también a hacerlo como tan digerible para el día de la mañana poder soltar y que, y que ya nosotras podamos hacer todas esas cositas por nosotros, pero ahorita como que ha ido mucho en nuestra mano Y ha sido una alianza estratégica muy importante Otra alianza es un equipo de marketing Que nos ayudan a sacar las fotos, hacer los posts. Entonces, la verdad es como que nosotros decidimos el contenido Y ellos nos ayudan a hacerlo real Como, ok, vamos a poner, tenemos tal evento Vamos a publicitarlo, vamos a meterle a la publicidad también Vamos a hacer el post, vamos a tener el horario Entonces nos ayudan a todas esas cositas Y pues nos, han, a, o sea, nos ali, han aligerado un montón el peso Tenemos las sesiones de fotos, que también está padre Grabamos y hacemos todas estas cosas Como para tener contenido constantemente Y yo que creo contenido personalmente También es como uh, una ayudadota <risa> Entonces, como buscar estas alianzas, estas personas que te puedan ayudar a ti a logla, lograrlo de la mejor manera. Luego, este, otra de las cosas que ha sido un reto fue darnos a conocer. Entonces, claro, vamos empezando, tenemos dos meses, este es nuestro segundo mes. Entonces, es súper poco a poquito. Y bueno, lo primero... Es tener paciencia. Este ha sido un gran aprendizaje que obviamente los si tú siembras una semilla, la semilla no se va a dar right away. Tienes que esperar y el fruto tarda mucho más que la plantita en verse. Entonces puede ser que ya se empiece a ver precioso, que ya tengamos mucha estructura y hemos tenido bastantes aprendizajes. Sin embargo, para cosechar los frutos aún hace falta tener presencia. Vamos creciendo poco a poco vamos mejorando y pues ahí vamos. En este punto de darnos a conocer, nosotros hicimos Open Days. Entonces la gente podía ir, probar, este, o sea, reservaban y eran cuatro días donde eran clases gratis para todo el mundo. A la gente le encantó y de ahí conseguimos nuestros primeros clientes. Y otra de las formas de darnos a conocer, bueno, pues ya estamos metiendo publicidad, que es parte del marketing, este, vamos a poner nuestro evento en una revista y también hicimos un opening Esto igual puede ser que sí haya sido como para darnos a conocer Pero más a lo mejor como para celebrar nuestros logros Y estuvo hermoso, fue un opening donde invitamos 10 personas cada una Fue básicamente pequeño porque yo invité igual a familia nada más y algunas amigas muy cercanas también, me hubiera gustado invitar a todo el mundo pero pues al final era algo muy íntimo para celebrar este logro y les organizamos una meditación con cuencos con Casa Lua de León y vinieron a hacer, tenían cuencos, gongs, o sea era todo muy sonoro, hermoso fue muy diferente porque igual a mucha gente, bueno, especialmente de mi familia, a lo mejor no estaban acostumbrados, pero les gustó mucho. Otra cosa muy bonita fue que nos pasaron al frente, este, armonizaron el lugar con el sonido también, que la verdad es que yo creo que desde ese momento se siente una energía súper diferente en Ananda. Y bueno, ponían cada uno las manos hacia enfrente y cada uno decía como lo que nos deseaban y lo que le deseaban al lugar. Entonces recibir todos estos deseos, recibir estas buenas intenciones de la gente que más queremos es muy simbólico y nos ayuda como para tener ese motorcito, para darnos a conocer, para para luchar, pero no desde el sufrimiento, sino como desde el amor, del gozo, por este sueño y dar los pasos necesarios para que... El porto, aquí sentado al lado de mí. Dar los pasos necesarios para ver los frutos de este negocio y pues vamos comenzando, llevamos muy poco de certificarnos, pero estamos aprendiendo muchísimo y a lo mejor les hago otro episodio como este, en un año o algo así, para ver cómo van esos aprendizajes. Porque obviamente van cambiando y vamos evolucionando. Seguimos creciendo, aprendiendo. Tenemos toda la humildad del mundo. Y, bueno, algo que también hacemos es evaluar cada mes y definir objetivos mensuales. Hacemos nuestros calendarios, definimos objetivos mensuales y evaluamos. Vemos nuestros números, vemos lo que si logramos de nuestros objetivos. Y definimos estrategias para empezar a lograr los nuevos. Entonces, es como en todo, como en cualquier emprendimiento, empezar y echarle las ganas, confiar en tu misión y en tu visión. Y la verdad es que hay mucha gente que se rinde, pero yo creo que hay que darle ese, esa pasión, hay que nutrirlo, hay que estar ahí, hay que estar viendo por ese negocio y hay que ponerle todas las ganas para que den los frutos porque mucha gente se rinde incluso antes del año y yo creo que en ese año es donde empiezas a ver más cosas después de ese año porque a lo mejor al principio es mucho estar, estar nutriendo, estar nutriendo, estar regando esa plantita pero ya después puede que empiecen a salir los primeros frutos entonces, Fagogo, pues esta fue mi historia. Ya sabes, poco a poco está regresando aquí a los podcasts, al contenido y a traerte cosas increíbles que ya muero por compartirte y contarte. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y ojalá que algunas de estas cositas te resuenen y las puedas aplicar a tu emprendimiento o a tu vida personal. Y Deseo que tengas un día hermoso. Te mando un abrazo al alma y un beso muy grande. Gracias por escuchar y llegar hasta este momento, Fagogo. Namaste. Bye, bye.